0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse meu podcast é claro! Seja bem-vindo a mais um episódio. Esse é o episódio número 35. É, antes de qualquer coisa, queria dar os recados. Queria avisar que tô gravando isso aqui dentro da minha casa. Então, talvez... Quem escuta o podcast já sabe. Talvez tenha alguns barulhos aí. O cachorro pode começar a latir. Tem umas motos passando. Não sei se tá conseguindo escutar, mas... Tem muita moto passando. Acho que estão fazendo passeata. Ou algum motoqueiro morreu. aí eles estão fazendo homenagem. É, que logo vai ter que fazer outra. né Porque se o, se o motoqueiro morre. Eles fazem homenagem de moto. E aí só aumenta o risco de ter acidente de moto. Porque vai ter mais moto circulando. E aí outro motoqueiro morre. E aí vira um ciclo infinito. Porque vai estar tá sempre o motoqueiro morrendo. Sempre tendo homenagem. E os motoqueiros nunca acabam. Porque eu não sei o que, que acontece com o motoqueiro. Que parece que ele se procria. E nunca acaba a espécie de motoqueiro. Já perceberam? Que motoqueiro é, anda igual o, é, formiga. Quando aparece uma formiga, já viu? Aparece uma formiga. E aí você fala, ah, uma formiguinha, vou deixar ela aí, não vou matar não. Aí você vira, quando você volta, tem um monte de formiga. Apareceu um monte de formiga junto com aquela formiga lá. Motoqueiro é a mesma coisa. Quando acontece alguma coisa com motoqueiro, vem um monte de motoqueiro junto também. E aí começa a aparecer um monte, um monte de motoqueiro do nada. Então tá tendo aí essas motos, ó. Escutaram? Então tá tendo essas motos aí, mas é eu não posso fazer nada né? Se essa pandemia não segurou eles, quem, que vai, quem que vai segurar, né? Então eu queria dar esse secado aí que pode ter alguns barulhos externos, pode ser que alguém passe por aqui, porque eu tô dentro de casa então às vezes alguém precisa pegar alguma coisa aqui no quarto ou fazer alguma coisa e aí a pessoa vai passar por aqui. E eu não posso fazer nada, certo? Então eu queria deixar esses recados. Queria também avisar que se você quiser apoiar esse podcast aqui, você pode fazer isso pelo PicPay. Você pode fazer uma, um, uma ajuda lá pelo PicPay no arroba, André Otávio. Não sei se alguém usa PicPay. As pessoas usam PicPay? Porque eu fiz a conta. Porque eu acho que eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu fiz a conta. E aí tá lá, né? Tipo, tá lá. Não que eu use sempre. Mas eu conheço pessoas que usam sempre. E aí, o meu tá lá. Não sei se é todo mundo que usa, mas se você quiser ajudar esse podcast, quiser apoiar esse podcast, tem o PicPay. Então, é, arroba o André Otávio, você pode ajudar por lá. E também você pode fazer um pix para André.Otávio.outlook.com. E aí você vai estar tá apoiando esse podcast aqui. É muito importante você ajudar, porque eu tô aqui gravando que, com o meu celular, né? Tô dentro de casa com meu celular gravando. E aí eu queria melhorar a qualidade desse podcast, então queria comprar mesa de som, queria começar a fazer com câmera, pra postar no YouTube com vídeo. Então se você quiser e puder me ajudar, ajuda aí com, com o valor que você quiser de um real, porque você pode fazer pix de qualquer valor, né? Então se você puder ajudar com 50 centavos, fazer o que? É o que tá tendo, você tá ajudando, o importante é ajudar. Então, se Deus tocar no seu coração aí, ajuda eu, é, o Charlinho, o menino que só queria gravar um podcast. Então, você pode ajudar aí pelo PicPay, arroba o André Otávio, ou fazer um Pix para Otávio arroba outlook.com. E aí você vai estar tá me ajudando, você vai estar tá apoiando esse podcast aqui, é, porque não está tendo show, né? O podcast é o que está salvando eu, então eu vou tentar investir mais um pouco de energia e tempo e dinheiro e todas essas coisas aí nesse podcast, então me ajude também, você aí que está escutando. É, e para não ficar essa de vocês ajudar e só isso, por enquanto, é, o meu amigo Diogo Andrade disponibilizou um livro, é, um livro do Patrick Maia, comediante, um livro que chama Entendeu o que é que eu desenho. Inclusive, o Diogo Andrade, ele é comediante, ele também tem um podcast, chama Diário de um Open Mic, então se você tiver de bobeira aí, depois que acabar esse podcast aqui e quiser escutar um outro, é, escuta lá, Diário de um Pay Mike é, ele fala um monte de, tem um monte de episódios sobre curiosidade é muito engraçado, então vai lá escutar, tá no Spotify, tem também no Youtube, então procura lá que você acha e aí ele disponibilizou um livro do Patrick Maia e aí a gente tá, tá sorteando, vai sortear aqui nesse podcast aqui no, no meu podcast então qualquer pessoa que ajudar com 5 reais ou mais já vai estar tá participando do sorteio então se você quiser é, participar desse sorteio ajudar o podcast e ajudar uma pessoa a ser mais feliz, é, vai lá, ajuda eu aí, ajuda o podcast, ajuda o Charlinho, um menino que só queria gravar o podcast, porque eu quero gravar esse podcast aqui numa melhor qualidade e não precisar ficar sentado no chão do jeito que eu tô aqui gravando com o celular, certo? Descalço. Sem camisa, descalço, no chão, é, gravando com o celular? Então, ajuda eu aí, né? Certo? Então, se você puder apoiar esse podcast aí, apoia que você vai... Vai estar tá concorrendo ao livro do Patrick Maia. Um livro autografado, hein? Um livro autografado por mim e pelo Diogo. Não é pelo Patrick, né? Claro. Por mim e pelo Diogo. E você que ganhar, você pode escolher também outra pessoa. que A gente faz todo mundo assinar. E quem quiser assinar, assina. Se você quiser falar sai assim, ah, eu quero que o padeiro assina. Vai dar o padeiro, o padeiro vai assinar. Então, é, ajuda eu aí. Ajuda o podcast. E também você vai, vai participar desse sorteio do livro, certo? É, outros recados também é que esse podcast que ele tá no YouTube é, Não sei se você já tá Escutando pelo YouTube ou não Mas se não tiver, é, assina aí A plataforma de podcast para você receber os próximos episódios E também se inscreve No canal do YouTube, porque É muito importante você seguir lá Porque o YouTube ele pode Ele entrega Não entrega, mas todo mundo tem acesso ao YouTube Mais fácil do que um Spotify Que não é todo mundo que tem Então ajuda lá no YouTube se inscrevendo e curtir nos vídeos pra poder chegar em mais pessoas, pra mais pessoas é, escutar esse podcast aqui e a gente virar uma grande comunidade de pessoas felizes, certo? Então vai lá no YouTube, se inscreve. André Otávio Podcast no YouTube. Se inscreve lá e assiste no YouTube, porque é, no YouTube a gente consegue monetizar o podcast, né? Pelo Spotify não tem como. e Ah, eu também descobri essa semana que ele tá no... O podcast está disponível no Apple Podcast, porque a plataforma que eu uso para distribuir chama Anchor. E lá não está aparecendo que entrega no Apple Podcast. E aí esse tempo inteiro eu ficava pesquisando por que, que o meu não está no Apple Podcast. E aí essa semana eu descobri, um amigo meu mandou mensagem, é, mandou lá, falou que ele nem sabia que tinha... E aí o meu podcast estava lá dentro. E aí eu descobri que está dentro do Apple Podcast. Então, não sabia aí se você já escutava pelo Apple Podcast. É, eu não sabia que tinha. E se você não sabia e agora está sabendo, é, pode escutar lá pelo Apple Podcast, que às vezes é mais fácil do que as outras plataformas aí. Então, inclusive, eu não sei por onde vocês ouvem, porque aparece uma porcentagem lá no... no nos analytics lá do, do, do podcast. Mas eu não sei por onde as pessoas escutam. Então... É, se alguém puder mandar aí por onde escuta, pra mim, ter uma, pra mim ter uma noção de onde as pessoas escutam esse podcast, manda lá pra mim pra, pra eu saber. Mas é isso aí, se inscreve lá no canal do YouTube, dá like nos vídeos pro algoritmo do YouTube entender que você tá gostando e comenta também, comenta qualquer coisa, comenta, é, sei lá, qualquer coisa. Comenta lá o algoritmo, eu venci, é, Brasil acima de todos, é, coisa é que você quiser. É. Só comenta lá no YouTube pra ajudar eu. E aí tem também tem o canal de cortes no YouTube. Além do, do canal do podcast, tem o canal de cortes. É, cortes, André Otávio Podcast. É, vários trechos que eu tiro aqui desse podcast e eu coloco lá no, no canal de cortes. Então se inscreve lá pra ajudar também. Que inclusive eu, essa semana aqui eu recebi o meu primeiro hate. Então você vê que o sucesso chegou quando você. Quando tem pessoas que não gostam de você. Pessoas que nem te conhecem, mas elas. E elas não gostam de você. Então, uma, alguém, alguém aí no, nesse mundo da, da, da internet aí, comentou lá no meu, no, no meu canal... Espera aí, deixa eu tomar uma água. Alguém comentou lá no, em um dos vídeos do meu canal? É, eu vou falar aqui primeiro, depois eu vou ler lá a história, porque, porque eu achei engraçado. Eu estava respondendo, cara, ou mulher, né, não sei o que, que é, mas depois eu leio lá, eu mostro. Mas eu, perce, eu recebi o meu primeiro hate... E isso é, é, é o primeiro sinal do sucesso Então já fica registrado aí que só você que não está inscrito no canal Então vai lá se inscrever, Cortes André Otávio Podcast Na descrição aí, tanto do podcast quanto do YouTube, tem o link Então vai lá, clica no link se inscreve lá para ajudar eu, certo? E é o mesmo esquema, dá like nos vídeos Se puder comentar lá também comenta porque vai ajudar o algoritmo E é isso aí é, outro recado é o e-mail, esse podcast aqui, se você quiser participar, você pode mandar um e-mail para esse podcast E aí você pode mandar uma pergunta, você pode mandar, é, que mais você pode mandar? Você pode mandar o que você quiser, ué, você pode mandar um, é, uma história sua, você pode contar uma história Você pode é, falar top 5, você pode elogiar, você pode xingar também, que agora é, já tem gente xingando Quem sabe não aparece mais gente aí xingando, então você pode mandar o que você quiser Manda lá para gente ter uma interação. Vocês aí que estão escutando, eu que estou gravando o podcast, manda lá qualquer coisa, arroba altlook.com e aí você vai participar desse podcast aqui. Certo? Então, é isso aí. Esses foram os recados. 10 minutos só para dar o recado, meu Deus do céu. Mas é, é isso. Esses foram os recados. Essa semana aqui, você viu que foi, teve o cara lá, que o cara não, não sei se era homem ou mulher, né mas que ganhou na, a mega da virada e não foi buscar, não foi buscar, a pessoa ganhou, não sei se era homem ou mulher, mas a pessoa ganhou 162 milhões de reais e aí a pessoa não foi buscar, ela tinha até o dia 31 do mês de março, é, até as 4 horas da tarde, tinha que se apresentar lá para receber o prêmio e a pessoa não foi. Não foi receber, falou, ah, é, isso aí eu não quero não, porque eu quero ganhar o dinheiro com o suor do meu trabalho. E aí não foi buscar. É, mas eu, o que é bem provável que é que essa pessoa talvez é, esteja morta, né? Às vezes a pessoa ganhou, eu acho que ela ganhou sozinha, tipo assim, ela ganhou 162 milhões. Daí ela falou assim, eu não posso falar pra todo mundo, porque senão as pessoas vão começar a vir atrás de mim por interesse. E aí ela falou assim, não, vou ter que guardar esse segredo, e aí eu vou fazer tudo, vou pegar o dinheiro, eu vou aplicar esse dinheiro, eu vou me mudar, eu vou refazer a minha vida inteira, e aí sim, eu falo pras pessoas que eu ganhei. E aí ele guardou esse segredo. Só que, do nada, ele ficou, ele, é, ele foi comemorar, sem, sem avisar que ele tava comemorando, ele só foi comemorar, num bar. Porque quando ele ganhou, as coisas estavam abertas ainda, em janeiro as coisas estavam abertas. Aberta mais ou menos, né? Não tava 100%, mas tava. E aí esse cara foi comemorar acabou que contraiu o coronavírus, pegou covid, foi pro hospital, ficou internado, não falou para ninguém do dinheiro, que ele era o novo milionário da família. E aí ele morreu. Essa é a única explicação. <risos> Quer dizer, eu não sei se o cara morreu, eu não sei se é mulher também. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas ela não foi buscar e eu vi eu não eu não pesquisei muito sobre essa notícia não. Eu inclusive vou pesquisar agora. É, o Procon Falou pro Eu vi num podcast isso, eu não sei se é verdade Mas é, parece que o Procon Falou pra, pra Caixa, porque como foi uma Aposta online, a Caixa conseguiria Identificar quem foi E aí Peraí, tô, tô pesquisando E aí A Caixa podia encontrar quem foi Por ter sido uma aposta uma online Só que Ela falou, não, não vou não Quer saber? Deixa quieto. E aí não, não foi contactar o cara ou mulher, né? Não sei. Parece que não, não quis, não. Mas eu também não sei se isso é verdade. Mas é só tem as notícias antigas, de três dias atrás. Queria ter uma, uma mais nova. É... Mega da Virada. Ó, tem, tem o Globo e G1. Que é do mesmo, mesma coisa, né? Também. Vou entrar no G1, porque... Porque sim, porque eu quero. Apostador não aparece e perde prêmio de 162,2 milhões da Mega da Virada. Cara, é muito dinheiro. Meu Deus do céu, isso aí o cara não precisa fazer mais nada da vida. Prêmio é o maior já esquecido na história das loterias da Caixa. Cara, era o maior, o maior prêmio que foi... E parece que foi pro Fies, né? Ou de é, Como no... no... Não foram buscar o prêmio? Aí parece que foi pro Fies, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Era uma vez, 62 milhões, esse valor do prêmio que um dos vencedores da Mega da Virada acabou de perder. O apostador de São Paulo, tá falando no, no, no masculino, então deve ser homem, né? O apostador de São Paulo que acertou as seis dezenas do prêmio não apareceu para retirar o prêmio e perdeu a chance. É o maior prêmio já esquecido. cara, imagina esse cara não sabia porque eu também é, no, no, porque assim, ó o cara não sabia que ele ganhou não tem como você não saber que você ganhou, né mas imagina se esse cara não tá vivo se esse cara tá vivo, eu falei que ele morreu, eu falei brincando mas é, se esse cara, é, se ele tá vivo e aí ele descobre que ele perdeu a chance de pegar 162 milhões qual é a chance dele não se matar? Porque, mano, o cara tinha 162 milhões. Você não, ninguém sabe a condição do cara, né? O cara tem que ser muito forte. Ele tem que estar tá muito bem mentalmente para ele não se abalar depois de perder. Porque quando você deixa de ganhar é quando você aposta e não ganha. Aí você deixou de ganhar. Agora, quando você ganha e não vai buscar, aí você perdeu. Porque tecnicamente já era seu. E aí esse cara perdeu 162 milhões. Perdeu. Se esse dinheiro ficasse lá na caixa, rendendo, mesmo na caixa, que não rende nada. O cara já. Ele, ele ia, não ia precisar trabalhar, eu acho. Quanto que quanto que, quanto que ia ser isso? Será que eu consigo fazer essa conta? É, a caixa rende quantos? Eu não sei quanto a caixa está rendendo por mês poupança da caixa agora eu vou fazer a conta pra ver quanto que o cara ia ganhar se rendimento pera aí eu não tô falando nada né como é que eu tô pensando eu não consigo escrever e falar ao mesmo tempo rendimento poupança dinheiro poupança de 1,92 ao ano é, 1,9 ao ano. Caralho, que bosta. Quanto que dá isso? É, 1,9 dividido por 12. Eu não sei fazer conta nesse, nesse computador do caramba aqui. Ah, eu não sei. Se eu tivesse outro calculadora, por que, que eu não tenho outro calculadora? Será que eu acho uma calculadora aqui no quarto? Calculadora. Não é possível que eu não tenha uma calculadora aqui. Que casa é essa que eu não tenho uma calculadora... Só pra ver quanto que o cara perdeu. né? Tá empenhado em saber quanto que esse cara aí é, tá perdendo, né? Perdeu já, né? Ah, não vamos saber. Desistir. Mas deve ser muito dinheiro. Muito dinheiro. Meu Deus do céu. Quer dizer, na caixa não, né? Mas aí... De acordo com a caixa, o prazo máximo de resgate do prêmio em loteria é de 90 dias após a realização do sorteio. Como o apostador não apareceu... Não, se apro não, não, não apareceu até a quarta, dia 31 62 milhões serão passados para o Fundo de Financiamento Do Ensino Superior FIES Foi isso que eu falei, FIES né Falei. Mas é isso ó. Foi o FIES A Mega da Viada 2020 Pegou o maior prêmio da história das loterias da caixa Cara, foi o maior ainda Ele ganhou em dois Duas as, Duas a, duas, as, duas apostas Acertaram as seis dezenas. O outro apostador de Aracaju já retirou o dinheiro. Já pensou, vai pro... Pro... Pro cara que ganhou o outro. Tipo, o cara, o cara que ganhou, pegou a metade dele. E aí, como o outro não pegou, o outro fica com a outra metade. Aí ele tinha tipo uma data limite. <risos> tô inventando as regras aqui, tô mudando as regras. Ah, mas é isso aí. O cara, eu achei que ia acontecer mais alguma coisa depois disso, mas eu acho que foi isso, né? O prêmio foi lá pro fiés e. E já era. É, o cara perdeu, cara. Não... não. Não tem muito o que falar, não. Eu só acho que esse cara aí, se ele não. Se ele não morreu e, e ele descobrir que ele perdeu. 162 milhões... Eu acho que ele vai entrar numa depressão profunda... É, a ponto de... Talvez... Tirar a própria vida... Porque... O dinheiro mexe com as pessoas... Né? As pessoas é... As pessoas... Vivem aí... Em prol do dinheiro... E aí quando é 162 milhões... Porque... Isso é muito mais dinheiro do que... Qualquer pessoa no Brasil... Vai fazer um dia... Eu acho que... 162 milhões... Eu diria que 95% dos brasileiros nunca vai conseguir fazer esse dinheiro na vida inteira. Na vida inteira. E esse cara aí não foi buscar. Fazer o que, né? O cara não foi. Eu não posso fazer nada. Eu, eu tinha ido. Primeiro que eu não ia jogar. Mas eu, eu ia buscar. Se eu jogasse, e ganhasse. Vai fazer o que, né? Acontece acontece nas melhores famílias, como dizia alguém, alguém, alguém falava isso. Oi, essa semana aqui aconteceu um bagulho muito bizarro, mano, eu fui levar eu fui levar minha mãe, num, minha mãe e minha irmã numa consulta médica aqui, aqui na cidade, e aí eu parei, eu, como eu fui levar elas, eu fui lá, deixei elas na frente do hospital, dei a volta no quarteirão, lá perto do quarteirão, tinha umas vagas de carro, e aí eu parei o carro e fiquei dentro do carro, né? Eu nem ia sair do carro, eu não tinha pra que sair do carro, eu não ia no hospital, não tinha o que fazer na rua, eu ficar nem, eu fiquei nem do carro. E aí eu tava lá no carro vacilando. Tava vacilando no carro, sabe? Eu tava. Eu, eu tava. É, qual que é a palavra? Vacilando. Essa é a palavra. Cara, eu tava cantando, eu tava cantando. Meu carro tá com o tape quebrado. Inclusive se alguém quiser. Se alguém souber como a, arrumar um tape de carro e quiser fazer uma pergunta aí, né? Faz uma pergunta. Você ajuda eu aí, eu, eu falo o nome da sua. da sua. eletrônica aqui no, no podcast. Mas meu carro tá sem som, eu tava cantando. Eu, vulnerável é a palavra. Eu tava vulnerável. Tava cantando dentro do carro. Eu tava gravando o vídeo. Porque às vezes eu fico lá pensando umas piadas, eu falo assim, será que isso aqui ficaria engraçado como story? E aí eu gra, gravando o vídeo, cantando, vulnerável. Com a guarda abaixada. De boa, eu tava dentro do carro. E aí apareceu um cara na rua, é, andando. É um cara meio doidinho já, sabe? Ele é um cara que é, ele deve ter algum problema mental. E tipo assim, eu sei quem que ele é porque uma vez eu estudei na mesma escola que ele. Ele é tipo mais velho do que eu. Mas eu lembro dele na escola. E eu sei que ele é meio doidinho. porque Você dá... olha, olha pra uma pessoa e fala, isso é doidinho. Não doidinho de doido. Mas é doidinho de, sabe né? Nasceu doidinho já. Porque não pode falar retardado mais. Mas aí ele é doidinho, doidinho. E aí ele tava andando na rua assim, né, e tipo assim, ele mora por ali perto ali, eu, sei, eu não sei onde ele mora, mas eu sei que sei, toda vez que eu vejo ele, ele tá nessa, na, naquelas redondezas ali. E aí ele tava andando ali, e aí ele meio que foi arrumar, sabe quando você vai arrumar alguma coisa assim, na, no seu shorts? Aí ele foi arrumar alguma coisa no shorts dele, só que ele não tava com o celular, ele tava com uma arma, mano. E tipo assim, ele tirou a arma pra arrumar a arma dentro da... Na, sabe quando você apoia a arma em cima do pau, assim? É, sabe? O que eu quero dizer? Você não deve saber, né? Mas sabe quantas pessoas faz isso? Coloca a arma bem aqui, assim, ó, na, na fivela do, do cinto. Eu não sei como é que fala isso. Mas ele tava com a arma assim, ó, e aí ele tava ajeitando, sabe? Ele tava incomodando, que é doidinho ele, né? E aí tava assim, ó, ajeitando o bagulho. E aí ele foi lá e colocou a camisa por cima. E, e eu tava bem de frente, mano. Eu tava bem de frente. E aí eu falei assim, puta, agora fudeu Falei, mano, e agora? E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é que eu tava com o celular na mão Tava gravando os vídeos, cantando E aí eu peguei meu celular e joguei debaixo do banco E aí eu falei assim, mano De debaixo do banco não vai resolver nada Aí eu peguei meu celular coloquei dentro da cueca E aí eu olhei pro... Isso aí é questão de... Isso aí que aconteceu que eu tô contando aqui Aconteceu tipo em questão de um segundo, dois segundos E aí eu peguei e falei, não, não coisa não Joguei dentro da cueca o celular Aí eu peguei e olhei pro lado e vi a minha carteira E eu falei assim, mano, carteira também, né? Fui lá e meti a carteira de, de, de do, do dentro da cueca também. E aí eu falei assim, é, é, mano, que carteira, o bagulho é o carro, eu tô dentro do carro. E aí eu peguei, já tava virando a chave já, eu tava meio ligeiro assim, ó, virando a chave. E eu falei, mano, que carro, velho, minha vida, o maluco tem uma área, ele é doidinho. Pra ele dar um tiro em mim, doidinho não vai nem saber que deu um tiro. Eu falei, mano, e agora? E aí eu peguei, já virei a chave, fiquei meio olhando com ele de canto de zóio. Porque eu não sabia que ele, se ele tinha visto eu vendo ele, que ele tava com a arma. Eu, 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 eu vi, só que eu não vi se ele viu o que eu vi que ele, tá, que ele tava vendo, que eu vi que ele, entendeu? Vendo eu. E aí eu fiquei, mano, será que ele viu? Será que ele vai roubar eu? Será que ele vai roubar alguém aqui? E aí eu fiquei meio olhando meio de lado assim, não encarei ele, olhei meio de lado, eu falei, doidinho, ele não vai ver que eu tô olhando pra ele, né? E aí eu fiquei olhando ele meio de lado, e aí ele passou reto, e eu fiquei acompanhando ele pelo retrovisor. Aí eu já peguei, já, já fiquei um pouco mais de boa. Só que, mano, eu tava tremendo igual uma vara verde. Eu tava tremendo que nem um doido. E aí eu falei assim, mano, eu vou sair daqui, né? E aí eu peguei e falei, mano, peraí, agora eu fico... O que que eu faço agora? Porque eu podia... O cara tava com a arma. Ele passou de mim. Beleza, ele não ia fazer nada comigo. Não ia roubar eu, não ia tentar atirar em mim, não ia fazer nada. Só que ele tava indo pra uma casa. E aí ele chegou na frente da casa e começou a olhar pelo portão assim. Aí tinha um carro parado na frente da casa. Ele começou a olhar pra dentro do carro. E aí eu falei assim, mano, e agora, velho? Será que eu tenho que chamar a polícia? Será que eu tenho que é, filmar ele? Caso aconteça alguma coisa e eu tenho registrado? Mas eu não quero me envolver. Porque tem coisa que a gente dá pra é, se envolver, né? A gente tenta ajudar. Mas tem outras coisas, que é um doidinho com a arma. Eu acho que tinha que estar tá lá uma lei lá. Doidinho com a arma, não se envolve. E aí o doidinho ficou lá olhando assim, ó. E eu já peguei, já tava com o carro meio, meio, meio ligeiro já, né? E aí eu peguei e falei, filma ou não filma? Aí eu peguei a câmera, liguei a câmera, aí eu comecei a falar com a câmera tremendo igual um doido. Eu falei assim, mano, vou deixar filmado, porque sei lá, né? Pelo menos deixar registrado aqui. Só que eu falei, mano, esse doidinho vê que eu tô filmando? E aí ele volta aqui, que ele ainda tá com a arma, ele é um doidinho com a arma. Aí eu falei assim, não, deixa quieto essa filmagem, até apaguei o vídeo. <risos> eu parei de filmar e já apaguei o vídeo. E aí o doidinho ficou lá assim, ó, e aí apareceu uma senhora. Uma senhora abriu o portão, eu falei, não, senhora, não abre o portão para doidinho. Se doidinho vir bater na sua casa, você não abre o portão para doidinho. Agora, o doidinho armado, você, minha senhora, você nunca abre o portão para doidinho armado. Isso aí devia estar tá na Bíblia. Não abrirás os portões para doidinhos do, é, armados. Versículo 1, versículo 2. João. Doidinho. Como é que é? é, é... Sei lá. Não abre E a véia abriu E aí eu fiquei com medo né Eu falei assim mano Será que esse, é, o cara vai matar a véia? Será que ele vai acertar a conta com alguém lá dentro? E se ele, ele fazer algum bagulho lá dentro é, E depois ter que sair correndo E aí ele vem pra cima de mim Ou tipo tem outra pessoa lá dentro Que é outro doidinho armado Porque eu não sei quantos, quantos doidinhos tem aqui na, na Varsa Eu não sei quantos doidinhos tem arma Então eu não sabia que um tinha arma Vai, que vai ver que tem dois E aí eu falei vai que esses malucos saem trocando tiro eu que não vou ficar aqui, aí eu peguei, liguei o carro, dei a volta no, 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 no quarteirão ali, eu achei uma vaga, aí eu falei assim, mano, o doidinho veio daqui, se o doidinho sair de lá, ele vai vir pra cá de volta, ele não vai correr pro outro lado, ele vai correr pra onde ele veio, porque ele vai voltar pra onde ele tá, da onde, entendeu? Eu falei, não vou ficar aqui, aí eu peguei, dei outra volta no quarteirão, aí eu parei lá longe, eu fiquei longe, parado longe, e aí minha mãe, minha mãe e minha irmã saíram do hospital, e aí eu falei assim, ó, oh, aí que eu vou buscar os seis aí Porque eu tomei longe, porque eu... eu Não contei a história pelo telefone, né Mas aí eu peguei e saí fora E aí eu peguei, passei Peguei peguei minha mãe, peguei minha irmã Tava passando, eu passei é, na frente da casa Que o doidinho entrou E aí quando eu passei lá na frente Tava o, o doidinho e a velha conversando Aí o doidinho foi lá, puxou a arma Puxou a arma e deu um tiro na cara da velha mano É mentira essa parte aí Eu falei porque a, a história não tinha final e aí eu inventei que, a, que o doidinho deu um tiro na véia. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que não aconteceu nada. Eu peguei, passei minha mãe, o doidinho tava falando com a véia e eu fui embora, tremendo. Acabou, acabou a história. Não aconteceu nada, não fui roubado, a véia tá viva, o doidinho deve tá vivo ainda. Não aconteceu nada. Foi só uma história que eu fiquei assustado e nem precisava ter ficado. Mas eu vou falar pra você, na hora eu tava tremendo. Na hora eu tava igual o vara verde, tremendo igual um doido. <risos> o cachorro começou a latir. Cala a boca, Ju! Cala a boca, cachorro vagabundo! Vai deitar! Acho que agora ele obedece. Cara, mas foi isso. Eu fiquei com... Eu fiquei com... Fiquei com medo do doidinho. Porque é doidinho, né? O doidinho com a arma... O doidinho sozinho já é doido. Imagina o doidinho com a arma. E aí, ó, eu, o, eu falei lá que eu recebi o meu primeiro hate, eu, vou, eu, vou, eu ia falar pra vocês ver se vocês quiserem pesquisar lá, é só entrar no, no canal de cortes, no podcast, e aí você entra no, no vídeo, é, é, rinoplastia e transplante capilar, eu acho que esse é o nome. É um dos 10 primeiros vídeos aqui, eu tô aqui no meu canal, tá bem, tá bem perto aqui, ó. chama Rinosplastia e Transplante Capilar, aí eu vou ler o hate aqui, porque foi, eu respondi, né, porque eu falei também que nunca acontece, quando acontece eu não vou fazer nada, então eu tive que responder ele, ou ela, né, eu não sei é, que pessoa que é, mas é, eu vou ler aqui pra vocês o meu primeiro hate, porque eu achei muito engraçado. É, é o vídeo, só para contextualizar É o vídeo que eu falo que O transplante de rinoplastia Que a pessoa faz o negócio do nariz lá É muito recente Então ninguém sabe muito bem como que vai ficar é, O nariz depois Porque depois de velho O nariz pode ficar meio esquisitão E aí eu falei sobre isso Eu também falei sobre transplante capilar Porque como é uma cirurgia muito nova Ninguém sabe o que acontece depois de um tempo Porque a primeira pessoa que fez o transplante capilar Não deve fazer tanto tempo assim então, às vezes, pode até fazer mal em... Ah, rotei, desculpa. A longo prazo, pode fazer mal. E aí, eu... eu, eu, eu nada que eu falo aqui, eu sei do que eu tô falando, né? E aí, eu cortei isso aí e coloquei lá no, no canal de corte do YouTube. E aí, uma pessoa... O, o nome do, do, do canal é YouTube Oficial RM. Não tem foto, não tem nada. Não tem vídeo, não tem, não tem nada. E aí, eu não sei se é homem ou é mulher. Mas aí, essa pessoa comentou assim, ó. Que burro, dá zero pra ele, kkkkk, quanta bosta falada. E aí eu podia fazer o sensato, que seria ignorar, porque também se ignora a pessoa, já era, não precisa fazer mais nada. Aí eu podia ignorar a pessoa, é, o que eu podia fazer também? Eu podia é, xingar de volta, eu podia xingar de volta, mas eu não sou esse tipo de pessoa que xinga de volta. E aí eu podia fazer o que eu fiz, que foi responder ironicamente, como se fosse um canal sério. Eu respondi assim, ó, isso aqui é um canal sério. Com informações embasadas Não desmereça o conteúdo, por favor E aí, o, aí a pessoa respondeu A pessoa respondeu assim ó é, Cara, transplante capilar Crescer pra baixo Entrar no cérebro Desculpa, não achei sério E apagar a memória Quase cair da cadeira, perdão A pessoa mandou isso né é porque eu falo também que o cabelo pode crescer pra cima e crescer pra baixo E aí ele pode enrolar no cérebro e fazer a pessoa perder a memória Mas claramente isso aqui não é uma coisa que eu tô... <risos> que eu sei o que eu tô falando Eu só falei Veio na hora essa ideia na minha cabeça, eu falei a ideia E aí o, a pessoa que acreditou E aí eu peguei e respondi, né? Porque eu também não sou trouxa E a pessoa falou o que, que é crescer pra baixo e tal Aí eu falei assim, ó A raiz do cabelo é tipo uma árvore ela cresce pra cima e cresce pra baixo. As caspas são tipo as frutas. E o piolho é tipo o bicho preguiça que se agarra no tronco. <risos> e aí ele tinha mandado, ou ela né, apagou, mandou assim ó, ah, eu quase caí da cadeira, perdão. E aí eu peguei e falei assim ó, é, é, e sim, apaga a memória. Meu avô tinha um sonho de, se, de, o meu avô tinha um sonho de ter um topete. Aí ele fez um implante, perdeu a memória e agora ele não lembra mais porque tinha esse sonho. Então eu posso falar com propriedade. <risos> Aí eu coloquei, cuidado caso cair da cadeira. Esse é o. Esse é o tipo de acidente doméstico. Esse é o. Caralho, cadê? E cuidado caso cair da cadeira. Esse tipo de acidente doméstico é o segundo maior causador de perda de memória. Só fica atrás de trans transplante capilar. Segundo a pesquisa da UNFA, Universidade Federal de Atlanta. Mas fica tranquilo, eu te perdoo. Porque a pessoa pediu perdão, eu perdoei, né? Mas eu respondi, eu acho que... A esse, até essa, até agora, já deu pra entender que eu tava zoando com a cara dessa pessoa. Se a pessoa não percebeu isso, é... Meu Deus do céu. Aí ela foi lá e não aguentou. Mandou assim, ó. Amigo, não faça isso. Procure por folículo capilar. São irrigados por sangue nos capilares. Não entram, no, não entram no osso. Desculpe. Depois apago tudo. Abraço. E aí eu, eu podia... Podia ter parado também de responder, né? Às vezes, a, às vezes a culpa é minha também. Às vezes não, a culpa é minha. Porque eu, primeiro eu falei merda. Depois o cara respondeu, beleza. Eu podia ter ficado quieto, mas não. Eu fui resolver é, responder. E aí eu peguei e respondi. Eu falei assim, ó. O que irriga as, ra as raízes capilares é a água do banho. Se não lavar o cabelo, ele cai mesmo. Igual você com a cadeira. <risos> eu falei, mas fica de boa. Não precisa apagar seu comentário. Vou, pro, vou responder essa discussão e outras coisas no artigo da minha revista. Grandes cabelos, pequenos folículos. <risos> aí mandou. Misericórdia. Deve ser por isso que os cabelos crescem no ralo. E a água... É a água do chuveiro. E aí... Eu não sei se agora a pessoa respondeu assim. Se ela entendeu. Ou se ela só tinha... Sei lá. Se ela tentou ser engraçada. Mas eu não respondi mais. Porque... Eu também chego, né? Não precisa dar tanta atenção, assim. Às vezes a pessoa é, tava brincando com a minha cara também. Às vezes a pessoa tava zoando com a minha cara e eu tava zoando com a cara dela. Mas ela tava achando que eu tava falando sério e eu tô achando que ela tá falando sério. Então, na verdade, é um zoando com a cara do outro. Mas aí foi o meu primeiro hate e eu vi que eu sei lidar bem com isso, viu? Então, as pessoas é, vão me odiar e eu vou saber sair Dessa Dessa Como é que fala? Vou sair desse labirinto aí Que é ser odiado na internet Porque as pessoas que são odiadas na internet é, Geralmente nunca é odiada na rua né E aí Às vezes comigo é o contrário Às vezes eu sou amado na internet e odiado na rua O que é muito mais perigoso Porque imagina o doidinho que a arma me odeia Aí nem ia ser bom pra mim. Mas eu fiquei feliz, viu? Porque quando você recebe um hate... Quer dizer que... É, as coisas estão dando certo pra você. E... Então quer dizer que está dando certo, né? Se as pessoas estão me odiando. Porque para uma pessoa odiar... Tem que pelo menos um monte gostar. E aí se tem uma pessoa odiando... Quer dizer que tem muitas pessoas gostando. Apesar de os números dizerem ao contrário. <risos> bom, mas essa semana também... Outra parada que aconteceu comigo... Foi que é, eu, eu, preciso, eu preciso melhorar como pessoa. Eu tento melhorar como pessoa. Eu faço as coisas pra melhorar como pessoa. E aí, tipo assim... Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e assustada. Eu sempre fui assustado. Demais, demais assustado. É, alguém vai interagir comigo? Eu não sei responder a interação. Eu tenho medo de interagir em show por causa disso. Porque eu não sei interagir. E eu não sei interagir com a pessoa de jeito nenhum. Se a pessoa vir falar comigo... Se eu tô num show de stand-up e a pessoa tá atrapalhando o show. Só que na boa intenção. não na boa intenção, mas sem querer, tipo assim, sem ter noção de que ela tá atrapalhando, como vai estar tá me atrapalhando, eu vou levar isso pro lado pessoal, e eu vou querer atacar essa pessoa. Então é por isso que eu não, não, eu, eu não interajo com as pessoas no show. E sempre que eu vou interagir depois do show com a pessoa, eu sempre tento ser bem legal, mas eu não consigo também. Porque eu não sei, eu não sei se é tipo um, um mecanismo de defesa meu. E aí sempre que alguém vem falar comigo, é, eu quero me defender e atacar a pessoa, eu não sei o que que é. Eu sei que essa semana eu tava correndo. E aí eu tava com... Tava correndo short, com shorts normal, eu pego o shorts taquitel normal. E vou correr com shorts que também não sou corredor, não preciso ter roupa de corrida, né. Eu só vou lá correr, faço uma caminhada lá. Às vezes nem corre, às vezes eu só vou andar. Mas eu vou. Esses últimos dias eu Indo todo dia E correndo aí 4km todo dia 4, 5km Então respeita Que respeita Mas aí eu fui correr né E aí eu tava com shorts lá normal E aí tem um veinho Que ele corre pra caralho É um veinho que tem 79 anos é, Eu sei disso porque Como ele é um velho As pessoas ficam curiosas E uma vez perguntaram Falaram oh, Quantos anos você tem? Você não né Perguntaram Quantos anos o senhor tem? Aí ele falou 79 eu falei Caralho 79 anos? O cara aqui correndo ainda e aí eu, eu sei que ele tem 79 anos. E, e, tipo assim, esse veinho, há um tempão atrás, antes da pandemia, bem antes da pandemia, eu fui correr. E aí eu encontrei ele e a gente foi correr junto. A gente correu junto um tempão, trocou uma ideia. Ele falou que ele participou de várias corridas. Ele ainda participava de algumas corridas. E ele corria todo dia e tal. Ele meio que contou lá um pouco da história dele com a corrida. E a gente trocou uma ideia e beleza, ficou por isso. E aí, tipo assim, sempre que eu vou correr, às vezes eu encontro ele, eu trombo ele por aí. E aí essa semana eu tava correndo... E aí às vezes ele vai de bike lá na, na ciclovia, ele vai de bike, ele não vai correr, ele vai de bike. E aí ele tava passando de bike do meu lado, a gente correndo, ele passou de bike do meu lado e falou assim ó, é, esse shorts aí é muito grande pra correr, do nada. Tipo, eu tava correndo, ele olhou pra mim e falou, esse, esse shorts aí é muito grande pra correr, tem que pegar um mais curto. E aí eu peguei e falei, beleza, obrigado. E continuei correndo, ele falou, é porque esse aí atrapalha na hora de correr e tal. E aí eu olhei pra ele... E aí eu já tava meio assim, eu falei, mano, o que que esse, tá ligado? Beleza, ele é um velho, tá falando, tá tentando ajudar, mas o que que ele tá falando do nada? Nem falei com ele. E aí eu peguei, eu olhei pra ele, ele tava de calça jeans, ele tava com shorts jeans. Ele falou, é, você tem que trecar de shorts, porque esse daí atrapalha, não sei o que. Aí eu falei assim, ah, beleza, da próxima vez eu venho com shorts jeans. <risos> e aí o véio saiu fora. E aí o velho saiu fora. Saiu fora com a bike. E aí eu não sei se... Não sei nem se ele ouviu o que eu falei. Porque ele é velho, né? Eu não sei nem se, se ele... Às vezes ele até esqueceu que tá de short jeans. Às vezes ele tá na casa dele de boa. Só pegou a bike e foi. Esqueceu de trocar de roupa. Eu não sei nem se ele lembra de mim. Que uma vez a gente trocou uma ideia. Eu sei que ele falou isso. E aí eu respondi. Falei... Ah, da próxima vez eu venho com, short jeans, com shorts jeans. Porque ele tava de jeans. Eu não sei se ele ficou chateado ou não. Eu sei que eu fiquei... Eu falei que eu... Mano, fui muito ignorante com o velho. E aí, tá ligado? Talvez ele nem lembre mais que isso tenha acontecido. Talvez pra ele... Ele nem, nem escutou o que eu falei. Ou às vezes ele escutou, mas nem ligou e só saiu fora. Só que na minha cabeça... Ficou, tá ligado? Ficou esse bagulho na minha cabeça. Eu falei assim, mano... Por que que eu falei isso com o velho? Porque, mano... Primeiro que ele é um senhorzinho, a gente tem que entender que senhorzinho é, vai ser racista, vai ser homofóbico, vai ser machista, é, é doido, 79 anos, tem, tem senhorzinho aí que já é doido já, já tá meio tantã, já tá esquecido, já tá com amnésia, isso os que chega né, 79, muitos nem chegam nessa idade, ainda mais que esse covid aí, então, o, o veinho, às vezes não tinha intenção nenhuma, ele só veio falar na bondade, como ele é um cara que corre há muito tempo, ele veio falar, ô esse shorts aí não é bom, é, tem que pegar o um mais curto Porque isso aí atrapalha Ele veio na boa vontade Avisar eu De que eu tinha que ter um shorts menor Mais curto Porque às vezes também ele é um pedófilo, né? Mas aí, às vezes, não é E aí eu fiquei pensando Mano, por que que eu, tipo Falei com essa ignorância com ele Da próxima vez Porque do jeito que eu falei Eu não falei, tipo, assim, engraçado nem nada Eu falei pra pegar na veia mesmo Eu falei assim ah, então da próxima vez eu venho com shorts jeans Porque ele tava de jeans e jeans é muito pior pra correr do que um shorts que eu tava. E aí eu falei pra ser maldoso mesmo. E aí eu fiquei pensando, mano. E eu, eu tô até hoje pensando, isso aí aconteceu no começo da semana. E eu tô até hoje, por que que eu fiz isso com o velhinho? Tá ligado? Não precisava. Eu não precisava tacar o velhinho assim. E aí coincidiu também de essa semana aqui, eu acabei de ler um livro que chama As Coisas Que Você Só Percebe Quando Desacelera. É um livro de um monge lá, um monge coreano, eu acho, se eu não me engano. E aí ele fala várias paradas de, de, de controle e tudo essas porra aí. E aí eu peguei de, de falar mal de pessoa, de ser ignorante, de, de dar bola pras coisas. Um monte de coisa assim. E aí eu fiquei, mano, eu não precisava fazer isso com o venho. O venho tava só na boa intenção, às vezes. Às vezes não também. Mas quem vai saber? Que, e daí também? Se ele tava na mal intenção, ele quis zoar com a minha cara por algum motivo, ele tava zoando com a minha cara... E daí, o vem daqui 3 anos, <risos> daqui 3 anos esse vem não tava, mas entre nós, ele não vai pra correr, não vai chegar em 82, para de, para de achar que o vem vai chegar em 82, não vai chegar. Eu espero que chegue, mas não vai. Então, às vezes o cara é só, e aí eu, eu achei que eu fui mal, e eu tô tentando mudar isso, sabe, eu tô tentando mudar, eu tô lendo livro sobre, eu vejo vídeo sobre, eu vejo palestra. Eu li, pô, esses dia eu li o livro do Dalai Lama É, eu tento Tô tentando E aí a, a vida coloca essas provas aí Pra ver se eu tô conseguindo seguir o caminho ou não E aí eu vi que eu não tô Porque É O Ven lá falou na boa intenção Eu com não, Por algum motivo, não sei se foi alguma coisa de Algum me mecanismo de defesa Sei lá Falei isso, falei pro velhinho lá e eu fiquei mal depois. O resto da corrida eu fiquei pensando. Nos outros dias eu via ele passando por mim, eu pensava. E agora toda vez que eu ver esse velho, eu vou, vou lembrar disso. E aí eu preciso criar uma outra memória com ele. Porque a memória que eu tinha com ele é de eu e ele correr junto, ele contar as histórias e, e já era. Aí agora, quando eu vejo ele, o que eu lembro é eu sendo ignorante com ele. E às vezes... Eu fui ignorante com ele Fez menos mal pra ele Do que tá fazendo pra mim De ficar pensando nisso E agora eu, Quando eu ver ele a próxima vez Eu vou tentar falar Sei lá Falar alguma, alguma coisa com ele Pra tentar mudar essa memória Perguntar tá, Você foi vacinado <risos> Vou mudar de assunto Não sei Mas eu, eu vou Eu vou tentar Porque Porque eu não precisa Não precisa disso, né Você não precisa Você tem que tentar ser uma boa pessoa o mundo já tá cheio de, de pessoas. É. Mas. Não precisa de mais gente. Então, tente ser uma boa pessoa. Eu tô tentando ser uma boa pessoa. Na teoria, eu sou bom. Na teoria, eu sou bom, hein? Na teoria, eu sou legal pra caramba. Na teoria, ixi. Na teoria, eu sou tipo a. e na teoria, eu ganho o prêmio Nobel da Paz, viu? Só que daí, na prática, acontece uma situação dessa, aí eu perco. Perco o controle. Então. Sei lá, tem que tentar ser uma pessoa melhor Tentar trabalhar mais isso Porque Porque é isso, né É isso, é isso que acontece Eu nunca finalizo nenhuma, nenhuma, Nada que eu conto aqui tem um final Já perceberam? Eu só acaba, eu só paro de falar Nada termina, nada tem um Nada tem um final Eu só falo Só vou falando tem que ter... Eu tenho que ter mais o objetivo no, no final das paradas que eu tô falando. Essa... De um tempo pra cá... Tô meio preocupado. De um tempo pra cá... É, eu tava com uma, dor, com uma dor nas costas. Nas costas? Sei lá, eu tava com uma dor nas costas. Que... Sempre ela... Ela tipo assim... Agora não tá. Agora tá de boa. Mas às vezes ela vem. E aí tipo assim... Eu consigo ver com uma dor muscular... Não consigo ver, né? Eu consigo sentir com uma dor muscular... Porque eu coloco a mão assim, aonde tá doendo E aí eu meio que aperto os dedos pra fazer meio uma massagem E aí para de doer, já fica mais suave já Só que é uma dor que já tá um tempinho já E aí eu não sei se é mau jeito, é, não sei o que que é Porque eu também tenho desvio na coluna E eu não sei se é uma coisa que tem a ver com a outra Mas eu sei que, que tá zoado, tá doendo Às vezes dói, não é uma dor tipo insuportável Mas é uma dor meio que queima assim E aí eu vou lá, passo a mão, dou uma apertada Meio que tipo faço uma massagem e já fica mais suave. Só que aí agora, é, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho pra cá, tá doendo meu peito, mano. Meu peito começou a doer. Já, já. Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto. Se for COVID, eu tô ferrado. Os hospitais estão lotados. Yeah. <risos> Meu Deus do céu Que bosta isso aí, que é, isso aí é mal do... Eu fico criando umas paródias aqui em casa E aí eu fico falando sobre drogas Qualquer paródia que eu faço Eu falo sobre drogas E aí eu conheci o Gilbert E ele também faz isso, só que com a irmã é, ele, é, A música de comer a irmã e aí, quando nós vamos fazer viagem, nós fica sempre fazendo paródia das músicas. Aí eu fico fazendo show, eu faço paródia. Em casa eu fico fazendo paródia. E aí agora qualquer coisa que vem na minha cabeça vem com uma música. Aí eu cantei, desculpa aí se é, alguém não gostou da afinação. É, mas se você vira a cadeira, é, eu vou no The Voice. Certo? Mas é sério, meu peito tá doendo. É, é uma dor que, tipo assim, ela não é uma dor muscular, igual nas costas. Ela é meio que tipo assim, na onde é a dor nas costas, ela é na frente E aí, só que não é a dor muscular Ela é uma dor pra dentro, só que é do lado direito, então não é o coração Aí eu já sei que, já descarta aí qualquer problema de coração Só que, o por dentro aqui, eu acho que fica o pulmão Tá ligado? Só que, mano, não sei o que é, eu não sei o que é Não sei se é meu pulmão eu sei que tá começando a tá doendo, começou a doer há um pouco tempo atrás e tá começando a doer mais agora. E tipo assim, eu não tô com falta de ar porque eu vou correr, eu tô correndo mais do que eu já corri, corria sempre, antes da pandemia. Tô correndo normal, não tenho falta de ar, não tenho dor de, de respirar nem nada. Só que tá ligado, tá doendo, tá doendo o peito, tá doendo, meu peito tá doendo. E aí eu quero ir no hospital, é, só que como é que vai no hospital? Porque eu já, já, já tô no nível de preocupação, já. Só que não tem como ir no hospital, porque eu vou chegar no... Imagina, eu chego no hospital lá e eu falo assim, ah, então, é, é, eu tô aqui com, com dor no peito. Ele falou, é, mas quanto tempo que você tá é, com falta de paladar e falta de olfato? Eu falo, não, isso aí eu não tô não, é, tô, tô, tô comendo normal, tô sentindo o um cheiro normal das coisas. Aí ele falou assim, ah, é, mas quando começou você perder o ar e a febre? Aí eu falei, não, é, eu não tô com perca de falta de ar nem nada, nem tô com febre nem nada, é só uma dor meio estranha no, no peito aqui. Aí ele vai falar, é, mas é, por que então você acha que é covid? Aí eu falo, não, eu acho que nem é covid. Aí ele vai mandar eu tomar no cu. Como é que 4 mil pessoas morrendo por dia, eu vou no hospital e não é covid? Tá entendendo? E aí o médico vai bater em mim. Só que provavelmente ele vai estar tá com uma luva Que ele usou no paciente com Covid Aí eu vou estar tá com Covid E aí, aí ele vai me atender com mais é, respeito Mas tá está entendendo Que eu não posso ir no hospital Porque a gente está em colapso Os hospitais todos lotados Qualquer lugar, qualquer hospital que você for vai estar tá lotado é, o, o convênio está parando de atender algumas coisas Então não tem mais, não tem mais o que fazer E aí eu vou no hospital Com uma dor no peito que eu não sei o que, que é Mas que eu estou preocupado e aí eu corro o risco de contrair Covid lá no hospital? Você tá entendendo? Então agora eu vou no hospital, corro o risco de ficar mal Sabendo o que, que eu vou ter lá, porque eu tô com dor no peito Ou eu fico em casa, com a dor no peito Com o risco de ser alguma coisa que é pior Só que eu não vou saber, porque eu não posso ir no hospital E eu não posso ir no hospital, olha que merda E aí eu tô seu assim, Cachorro, cala a boca, aí ô Vai deitar! E aí eu não posso ir no hospital, eu não sei o que fazer. Só tá essa dor no peito, tipo, não é uma dor constante. Ela meio que vem, e aí ela dói. É, fica um pouco, e aí depois passa. É igual a dor nas costas. Só que a dor nas costas, ela passa quando eu faço meio que a massagem. Quando eu dou uma apertada com os dedos assim, é meio que massageio, e ela sai fora. A dor, a dor nas costas não. <risos> tomar na água. Aí é, eu não sei, eu não, não. tô com dor nas costas, tô dor no peito, não sei o que, que é. Espero que não seja nada grave, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar agora as coisas melhorar para eu poder ir atrás ver o que, que é essa dor aí. Não sei o que, que é, não faço a mínima ideia. Sei que tá doendo o peito e e é isso, só queria desabafar também que não posso fazer nada. 4 mil pessoas morrendo por dia aí. Se eu for no hospital sem Covid, se eu for com o braço quebrado, o cara vai falar, não, cara, não, vai lá na sua casa, coloca debaixo do chuveiro lá essa água aí, essa, essa mão aí e já era. Vai sarar. Porque não tem o que fazer, cara. Muita gente morrendo. Eu não sei, mas agora eu tenho que, sei lá, sei lá também. Tá, ficou muito é, baixo travas isso aqui, né? Vamos falar de coisa boa. É... Falar de essa semana eu terminei de assistir Modern Family. É uma uma série sitcom. Ela ela, ela, é, ela é boa porque ela é ela é sitcom. Só que também ela é misturado com mock mockumentary, tipo The Office. Só que ela, tipo assim, o The Office é muito documentário, porque a câmera segue junto. É, tem a, a parte lá que eles falam, eles falam direto com a câmera. No final, pro final, é, tem interação com as câmeras e tal. Então você vê que é mais, mais voltado pra documentário mesmo. Só que o Modern Family ele é mais sitcom, só que misturado um pouquinho com o documentário, porque eles falam direto com a câmera assim, e tal. Mas você vê que tipo, não é uma câmera só São várias câmeras em vários lugares diferentes Então ficou meio que uma mistura do dois, dos dois Tanto que na descrição está escrito é, Pseudo documentário Então é uma, é, é uma mistura de tudo lá Mas ela é muito engraçada O roteiro dela é muito boa muito, O roteiro é muito boa Eu acho que não é assim que fala, né? Eu não sei como é que fala Mas o roteiro é bom O roteiro é, bom, o roteiro é muito bom a série é muito boa, é isso, né? Então, se você não assistiu, assiste lá. Eu recomendo que é bom pra caralho. Tem 11 temporadas, é muito grande. Mas cada episódio tem 20 minutos. Então, se você gosta de maratonar a série aí... Você tá de quarentena também, né? Não tem muita coisa pra fazer. Então, assiste ela, que ela é muito boa. Tem 11 temporadas, tem na Netflix. A última temporada saiu na Netflix é, faz pouco tempo. Então, tá a série completa lá. Assiste, que ela é bem legal. E, e é isso, cara. Poderia falar mais aqui da série, mas eu também não, não vou ficar. Não vou dar spoiler, eu não vou. É só é uma série boa. E é muito engraçado, o roteiro dela é muito bom. E é isso, cara. Se você gosta de, de sitcom, você gosta de, de série de comédia? E você tem tempo? Porque tempo eu sei que você tem. Vai lá assistir. Não fica andando de moto igual esses caras. É o barulho do caramba. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo com esse Brasilzão? Ó, oh, falei bem, agora eu quero falar mal, hein. Que também aqui não... É, que não tem essa, não. Falei bem, sem argumento nenhum. E vou falar mal... Com muito menos. <risos> A Amazon lançou uma... Não é uma série. É meio que uma série, mas não é. É uma série de cinco episódios. É, chama 5 vezes Comédia. E aí é meio que comédia em cima da quarentena. Então, são cinco episódios... Cada episódio, tipo assim, o primeiro episódio fala sobre é, uma família com distanciamento social, o segundo é sobre o trabalhador. um cara meio que pobre, que trabalha num prédio de gente rica, e aí mostra a diferença entre um estilo de vida e o outro. Aí o terceiro é. É um casal que. Ah, o terceiro é um, é um casal que fica desempregado no meio da pandemia. O quarto é um.. Um cara homossexual da periferia que, que vira artista E o quinto é um casal Que acabou de morar junto Dentro do... No começo da quarentena Eles resolveram morar junto durante a quarentena E aí É uma série ridícula Mas tipo muito ruim Muito ruim tipo o, 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 Os atores são top O primeiro episódio é com a Com a Samantha Schmutz Samantha Schmuth não, não é não, o primeiro episódio é com o Gregório Duduvier e a Catiusa. aí o segundo é com Rafael Portugal e a Samantha Schmutz não sei como é que fala sobre o sobrenome dela mas é aquela que fazia o Joninho Play no Zorro Total, sabe é... aí o, ter... o terceiro é com na verdade é uma mulher lá que eu não conheço aí o quarto é com o Yuri Marçal que inclusive, muito bom, ele foi é... o Yuri Marçal que é comediante stand-up, é... muita muita treta envolvida o nome dele Muita gente fala mal dele, mas eu não conheço, então não posso falar nada. Mas eu tenho que falar que nessa série foi bem legal o trampo dele, apesar de que ele interpretou um homossexual. E aí eu acho que, se eu não me engano, não pode, né? Tipo, o papel de homossexual tem que ser interpretado por um homossexual. Ou não tem nada a ver isso? Bom, eu não sei, só sei que foi, a atuação dele foi boa e aí o quarto era com a Tati Lopes e o namorado dela que eu esqueci o nome Tati Lopes do Porta dos Fundos então tipo assim, o elenco era foda, os atores muito bom, os atores principais né os atores meio que secundários era muito ruim mas os principais era muito bons o bagulho na Amazon uma ideia relativamente boa que é comédia durante a pandemia só que mano, o roteiro é ridículo o roteiro é mas tipo assim, ridículo não, tem, não teve piada, o roteiro não teve piada os caras devia tirar o nome de cinco vezes comédia e colocar o nome de cinco vezes só. Porque não tinha comédia, não tinha graça. Nenhum episódio teve graça. O, o melhorzinho é o último. Mas, sabe, não salva também. Cara, muito ruim o roteiro. Não tinha piada. Foi meio que só uma tentativa de lacração. É, querer falar sobre ah, empoderamento feminino... E não sei o que. E assim, sem problema. Pode falar tudo isso aí: homossexualismo, racismo, diferença de classe. E tudo isso aí. Você pode fazer isso e ainda assim fazer piada. Ainda mais com os atores fodas que ele tava. Mas aí, mano, os caras tava com um ator top. Com a ideia boa, porque era o que tá tendo. Com uma produção foda. Com um roteiro ridículo. Mas, tipo, é muito ruim. Vocês não estão entendendo o quão ruim é. É ruim, não, não tem comparação Eu nunca vi nada tão ruim Eu acho que é a coisa brasileira mais ruim que eu já vi Cara, muito ruim E com os atores top, todos os atores ali são bons E aí, porra, esse negócio aí e Outro bagulho também é que o episódio do Yuri Marçal é... Eles basear, não sei o que Tentando lacrar De falar sobre homossexualidade E tal, e comunidade, não sei o quê. E aí eles pegam um cara hétero Pra fazer o papel de um homossexual por que que não pegou um homossexual pra fazer o papel do homossexual? Não, não sei por que também que eu não vou entrar nessa discussão. Mas é ruim. Muito ruim. É, não assista. Muito ruim. Tô falando aqui com todo meu conhecimento. <risos> é isso que eu falei. No último, não, acho que foi no último episódio que eu falei. Sobre os filmes brasileiros. Que a galera tinha que colocar mais comediantes de stand-up pra fazer roteiro. Não pra escrever o roteiro inteiro. Mas ele... Pra ele, em cima do roteiro pronto... Ele começar a colocar piada em cima do roteiro... Ajudar nessa parte de... De punch up que fala, né? É quando você coloca piada na... na no roteiro... E aí eles tinham que chamar o humorista de stand-up... Porque o humorista de stand-up tem muito gatilho rápido... Faz muita piada rápida... E aí você vê a falta que faz o comediante de stand-up... É, se envolver num roteiro de comédia como esse... Porque os caras tinham os atores foda... Uma produção boa... E aí pegou um roteiro fraco, um roteiro ridículo aí se coloca um comediante stand-up lá, pelo menos ia melhorar, ia colocar mais piada, e não ia perder a essência de querer falar sobre é, o feminismo sobre sexualidade, sobre a diferença de classe, e todas essas coisas aí só que dava pra falar isso aí, e ainda fazer piada, então eu acho que tinha que envolver mais essa parada do do comediante stand-up dentro do, do do roteiro, mas os caras não faz isso, e eu espero que um dia chegue no nível de fazer. Mas está muito longe ainda. Sei lá. Eu sei que o bagulho é ruim. E se você não tem Amazon. É, azar o seu. Porque tem coisa boa na Amazon. Mas esse aí é muito ruim. Não assiste. Cinco vezes comédia. É, não vira cadeira. <risos> Cara, já deu uma hora de podcast aqui. Eu não vou ler e-mail não, porque senão vai ficar muito grande esse episódio. E eu não quero ficar fazendo um episódio muito grande. Então eu vou terminar o podcast aqui. É, só antes de terminar, eu queria falar que esse podcast aqui tem um oferecimento de La Comedy. Então se você quer presentear alguém aí, é, aniversário... Pô, apresentei a pessoa porque quer. Fala assim, ó, tem um presente pra você. Vai lá. Vai lá. É, vai de La Comedy, arroba vai de La Comedy no, no Instagram, compra os produtos da La Comedy lá no, no, no Instagram, você pode pedir desconto, fala que escutou nesse podcast aqui você vai ganhar o desconto se você não quiser fazer o pedido pelo Instagram tem a loja na Shopee também então vai lá, é, não sei como é que é mas procura La Comedy na Shopee que você acha então vai lá, La Comedy tem roupa, tem mascarinha, se você comprar mais de um produto você ganha máscara, eu não sei como é que é, mas isso funciona, mas pede lá pro Thiago que é a La Comedy é do meu amigo Tiago Ferreira, que também tem um podcast. Já vou aproveitar pra falar aqui do, dos podcasts, que é... Tiago Ferreira tem um podcast chamado Diálogo de um Cara Só, ele troca ideia com várias pessoas lá. Inclusive tem um episódio que a gente trocou uma ideia. É, tem outros episódios que eu fiz parte também, que não foi de entrevista, mas eu tava lá participando de algum jeito. Então, vai lá, Diálogo de um Cara Só, nas plataformas de podcast. Aê, moto, fila da puta! Vai lá na plataforma de podcast e escuta. É, diálogo de um cara só e também tem no YouTube. E tem o Diogo Andrade, que eu já falei, já é dia, é, como é que é? Diário de um Open Mic. Então, escuta o Diogo Andrade, que é muito engraçado, Diário de Open Mic nas plataformas de podcast, no YouTube, e também tem o do, do Daniel Reis, que o dele é três, três podcasts. três podcast. Então, procura lá. 365 dias com o Daniel, que é um podcast que tem no YouTube, tem nas plataformas de podcast e é todo dia sair episódio novo. Então, é 365 dias postando um podcast, então escuta lá que é bem legal, acompanha a rotina muito louca dele é, tem também o Duas Palavras, que é o que ele troca ideia com, com outras pessoas, inclusive trocou ideia comigo, então procura lá Duas Palavras com o Daniel Reis nas plataformas de podcast e tem outro também que, que eu não sei se você, quando você está ouvindo isso aqui mas por enquanto ainda não tem nenhum episódio, mas vai sair em breve então procura lá Vigilante Podcast vai ter no Youtube, vai ter nas plataformas de podcast, escuta lá e é isso aí, certo? Então, era isso que eu tinha para falar. Já foi esse podcast, já falei demais. Já tá dando mais de uma hora. É, muito obrigado a você que, que escutou até aqui. O que, que, que eu tenho que falar no final? Nada, né? Não, só vou reforçar lá o que eu falei no começo. Que se você quiser apoiar esse podcast, você pode apoiar pelo PicPay, arroba o André Otávio, ou fazer um Pix, para andré.otávio.com Ajuda eu lá, apoia esse podcast aqui, a gente quer melhorar a qualidade dele, para não ter essas motos passando, cachorro latindo. Então, tenta ajudar eu aí, se você puder ajudar, ajuda aí. E se você ajudar com cinco reais ou mais, você vai participar do sorteio do livro do Patrick Maia. Então, ajuda aí, qualquer ajuda, de cinco reais para cima, já vai estar tá automaticamente participando do sorteio. É, vai ser válido até o dia 22. Então, se você ajudar até o dia 22 de abril, você vai estar tá participando, se você estiver escutando depois disso, depois dessa data, não posso fazer nada. É, já foi o, o sorteio, mas deve ter alguma, alguma outra coisa acontecendo aí, então ajuda o podcast do mesmo jeito, certo? Então dia, até dia 22 de abril, todo mundo que ajudar com 5 reais ou mais, vai, vai participar do sorteio. Então ajuda lá o Charlinho o Menino que só queria ter um podcast. Ajuda eu aí, apoia esse podcast, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no canal de cortes, dá like nos vídeos para para o YouTube entender que você está gostando e o algoritmo distribuir para mais pessoas. Então vai lá, se inscreve no canal, curta os vídeos, comenta, eu venci, porque você chegou até aqui, coloca a hashtag 5 é, comédia, coloca lá, para eu saber que você foi até o final. Coloca a hashtag 5 comédia, porque aí as pessoas vão achar que eu tô falando bem e pode gerar um engajamento, né? Mas aí vão descobrir que eu estou falando mal. Mas vai lá e coloca lá hashtag 5 comédia que eu vou saber que você chegou até o final e se inscreve no canal de Cortes, tem o Comédia com Legenda também. É... Comédia com legenda, se você gosta de comédia e não sabe inglês, vai lá, Comédia com legenda, tem o Instagram também, que é arroba comédia com legenda. Tá tudo isso aí na descrição, é, tanto do YouTube quanto do podcast. Então vai lá na descrição que você vai achar o link de tudo isso aí. Se você não souber escrever alguma coisa, vai estar tá escrito aí, então procura lá que, que você vai achar. E é isso aí, cara. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. É... Tenha uma ótima semana. E eu vejo vocês semana que vem. Se esse peitão velho aqui aguentar. Então, muito obrigado por ter escutado esse podcast. Obrigado para todo mundo que vem escutando. E é isso aí. tenham uma ótima semana. Falo com vocês semana que vem. E tchau.